0: Er hatte einen Laken um, das voller Blut war. Ich rief, mein Gott. Und er sagte, dass er meine Eltern ermordet hat.
1: Jens Söring, gibt es Ihrer Meinung nach irgendwelche Einwände gegen eine Urteilsprechung in Ihren beiden Fällen durch dieses Gericht?
2: Ich bin unschuldig.
3: 1985. Ein brutaler Doppelmord erschüttert die US-amerikanische Kleinstadt Lynchburg im Bundesstaat Virginia. Die Opfer? Das gut situierte Ehepaar Nancy und Derek Haysom. Nach Monaten der Ermittlungen geraten ihre 21-jährige Tochter Elizabeth Haysom und deren 19-jähriger Freund, der deutsche Diplomatensohn Jens Söring, ins Visier der Ermittlungen. Bei seiner Verhaftung gesteht Söring die Morde. Erst vier Jahre später, bei seinem Prozess, revidiert er sein Geständnis und behauptet, die Schuld nur auf sich genommen zu haben, um Elizabeth Haysom, Sörings Aussage nach die wahre Mörderin, vor der Todesstrafe zu schützen. 1990 wird Jens Söring von einem US-amerikanischen Geschworenengericht des Mordes an Nancy und Derek Hasem für schuldig befunden und zu so zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Söhring ist jetzt ein rechtskräftig verurteilter Doppelmörder. Der Prozess erregt große öffentliche und mediale Aufmerksamkeit in den USA und später auch in Deutschland. Das System Söhring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022. Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 1 von 8 – Der Fall Jens Söring beteuert bis heute seine Unschuld. Aus dem Gefängnis heraus baut er ein internationales Netzwerk aus UnterstützerInnen auf, das er seinen Freundeskreis nennt. Prominente FürsprecherInnen, wie zum Beispiel der Bestsellerautor John Grisham, der Hollywood-Schauspieler Martin Sheen – und der erfolgreiche Musikproduzent Jason Flom, der unter anderem mit KünstlerInnen wie Katy Perry und Lord gearbeitet hat, setzen sich aktiv für seine Freilassung ein. Sie sind, wie sie sagen, von seiner Unschuld überzeugt. Söring stellt über die Jahre mehrere Anträge, unter anderem auf Berufung, Haftprüfung und Begnadigung. Allesamt werden abgelehnt. Die zuständigen Behörden können keine Zweifel an der Richtigkeit der Verurteilung finden. Mit 53 Jahren wird Jens Söring schließlich auf Bewährung entlassen und nach Deutschland ausgeliefert. Nach 33 Jahren Haft. Als er am Frankfurter Flughafen ankommt, wird er empfangen wie ein Star. Kamerateams begleiten das Ereignis. Söring gibt den anwesenden JournalistInnen eine Pressekonferenz. Auf YouTube ist dieser Moment zum Beispiel auf dem Nachrichtenkanal der Zeitung Die Welt und auf den Kanälen von WDR aktuell und phoenix von dem der nachfolgende Ausschnitt stammt, verfügbar.
2: Ich, ich freue mich so, ich freue mich so sehr, nach 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich, endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Das ist der schönste Tag meines Lebens.
3: Jens Söring hat eine lange Strafe verbüßt. Nach deutschem Recht hätte er vermutlich selbst eine lebenslange Haft längst abgesessen. Sein Fall könnte nun eigentlich auf sich beruhen, er hat ein Anrecht auf Resozialisierung. Doch Söring bleibt in den Medien präsent und trägt seine Version der Geschichte immer wieder in die Öffentlichkeit. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland ist er gern gesehener Gast in Talkshows und Radiosendungen. Kaum eine Zeitung oder ein Magazin, das ihn nicht interviewt. Wie
0: haben Sie das geschafft, diese Zeit zu überstehen?
1: Was so ein langer Gefängnisaufenthalt mit einem Menschen macht, können Sie sich vorstellen, äh, nochmal neu anzufangen? Ihre erste Liebesbeziehung endete in einem Fiasko. Sehen Sie sich jetzt heute in Freiheit als Freund, als Lebenspartner, als Ehemann, vielleicht sogar irgendwann als Vater?
3: Der Podcast »Das System Söring« ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kriminalfall und seiner Rezeption in den deutschen Medien. Jens Söring hat über die Jahre ein intaktes System geschaffen – das seiner Version der Geschichte immer neue Plattformen erschließt und ihn gleichzeitig vor kritischer Berichterstattung zu schützen scheint.
0: Die bekommen extra erstellte Medienpakete, die werden denen geschickt. Da sind nicht nur fallbezogene Dokumente drin, sondern da sind auch Dokumente drin, die Söring selbst erstellt hat.
3: Bei den selbst erstellten Dokumenten handelt es sich vor allem um Infomappen, in denen Informationen so zusammengestellt werden, dass sie für Sörings Unschuldsgeschichte sprechen.
0: Söring manipuliert, wenn er nicht gegen die Fakten ankommt, dann manipuliert er, indem er den Fokus von den Fakten wegschiebt und sich vollends darauf konzentriert, dass diese Person, die da öffentlich gegen ihn was sagt, diskreditiert wird.
3: Söring inszeniert sich öffentlich als Justizopfer. Der Eindruck, der dabei entsteht, niemand in den Redaktionen hinterfragt seine Unschuldsbehauptung. Dieser Podcast stellt Fragen, mit denen Söring seit Jahren nicht mehr öffentlich konfrontiert worden ist.
4: Nun,
5: ich hoffe, dass die Arbeit, die sie leisten, viel dazu beitragen wird, Menschen davon zu überzeugen, dass die Dinge nicht so sind, wie Söring sie darstellt, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können. Aber solange er weiterhin lügt, werde ich alles tun, um ihn zu widerlegen.
0: Für mich persönlich ist es am wichtigsten, dass ich die Fehler, die ich selbst gemacht habe, korrigiere. Ich würde gerne die Dinge klarstellen, die dazu geführt haben, dass die Öffentlichkeit diesen Fall so sieht, wie sie ihn eben sieht.
2: Meine persönliche Überzeugung ist, ich bin mir sicher, dass er es getan hat. Und ich glaube, dass er in einem sehr fairen Prozess rechtmäßig verurteilt wurde.
3: Um das Bild des Falls in der Öffentlichkeit zu vervollständigen, werden für diesen Podcast öffentlich zugängliche Gerichtsakten, Gutachten, Aussagen von ZeugInnen, Fotos und Berichte eingehend untersucht. Verschiedene Stimmen kommen zu Wort. Polizisten, die damals in England und den USA ermitteln, und ExpertInnen, die dem Fall neutral gegenüberstehen. Das Thema Jens Söring ist brisant und es polarisiert. Wer Kritik öffentlich macht, wird automatisch zu Sörings Gegnerin. Mit spürbaren Konsequenzen. Die Gegenstimmen. Annabelle H. Eine, die sich traut, mögliche Konsequenzen ihrer Kritik in Kauf zu nehmen, ist die in London lebende Annabelle H., die dort als Paralegal, zu Deutsch in etwa Rechtsassistentin, arbeitet. Sie hat das System Söring von innen kennengelernt und spricht in diesem Podcast zum ersten Mal über ihre Erfahrungen als ehemaliges Mitglied seines Freundeskreises. Ich
6: bin eine Deutsche, die seit ja, knapp 17 Jahren in Großbritannien lebt. Ich arbeite dort in London in einer amerikanischen Anwaltskanzlei in der City und bin im Frühjahr 2017 in den Freundeskreis Söring reingerutscht, dem ich den Dokumentarfilm Das Versprechen gesehen hatte.
3: 2016 erscheint der Dokumentarfilm Das Versprechen, auf Englisch Killing for Love, des deutschen Regisseurs und Grimme-Preisträgers Markus Vetter und der Journalistin der Süddeutschen Zeitung Karin Steinberger. Der Film setzt sich mit Sörings Fall auseinander und wird auf mehreren internationalen Filmfestivals, im Kino und im Fernsehen ausgestrahlt. Er beschert dem damals bereits existierenden
0: Netzwerk Auftrieb und Neuzugänge. Das kam mir so unglaublich ungerecht vor. So ein großer Justizirrtum und so ein verlorenes Leben, wenn jemand 30 Jahre im Gefängnis sitzt äh, für etwas, was er angeblich nicht getan hat.
3: Kurz entschlossen kontaktiert Annabel H. Sörings Freundeskreis.
6: Und ähm, ich... Konnte gar nicht an, dass ich drei Monate später so tief in diesem Fall drinsteckte, dass ich die ganzen Protokolle auf dem Tisch hatte. Und äh, ich bin dann im Laufe der Zeit zu einer so wichtigen Unterstützerin geworden, beziehungsweise ich, ich äh, war so stark in diesem Fall involviert, dass Döring mich äh, lange Zeit immer als seine zweitwichtigste Unterstützerin bezeichnete. Ähm, bin dann für seine Ankunft äh, Ende 2019 nach Hamburg gereist und ähm, war dann noch im Team drin, bis, äh, ja, bis mein Rauswurf geschah.
3: Annabelle Ha spricht als erste Person aus Sörings engstem Umfeld öffentlich über ihre Erlebnisse mit Jens Söhring und dem Freundeskreis. Eine Entscheidung, die sie Mut kostet. In den Augen ihrer einstigen MitstreiterInnen und auch für Söhring selbst für dessen Freilassung sie sich über Jahre hinweg eingesetzt hat, ist sie eine Verräterin. Auch deshalb will sie nicht mit ihrem vollen Namen in diesem Podcast genannt werden.
0: Ich habe ich hab Angst vor ihm. Das habe ich auch zu Terry ein paar Mal in Telefonaten gesagt. Weil er ähm, eine gewisse Unberechenbarkeit hat und weil ich mich durch meine eigene Dummheit in eine Situation manövriert habe, in der ich einfach zu viel von mir preisgegeben habe, ne? Terry Wright.
3: Terry Wright ist ehemaliger Ermittler der britischen Kriminalpolizei Scotland Yard in London. Er ist außerdem der Verfasser eines mehrere hundert Seiten langen Berichts, in dem er Sörings Unschuldsbehauptungen detailliert untersucht. Nachdem er diesen Bericht beim Gouverneur von Virginia einreicht und ihn zudem später frei verfügbar im Internet veröffentlicht, werden Söring und sein Freundeskreis auf ihn aufmerksam. Nach Ansicht von Sörings Netzwerk sei seine Kritik haltlos. Und außerdem sei fraglich, ob Terry Wright den Bericht tatsächlich selbst verfasst habe.
5: Mein Name ist Terry Wright. Ist Terry Wright. Ich bin Metropolitan Police Officer im Ruhestand. Ich war von 1982 bis 2015 bei der Londoner Polizei. Damals, 1986, war ich einer der im Fall von Jens Söring und Elizabeth Haysen ermittelnden Polizisten. Ich bin der Autor des Berichts, der beim Gouverneur von Virginia eingereicht und später auch im Internet veröffentlicht wurde und als Wright-Bericht bekannt ist.
3: Über 30 Jahre lang arbeitet Terry Wright für den Metropolitan Police Service, also die Londoner Polizei. Während seiner Laufbahn ist er auch für andere Organe tätig – wie für das US Federal Bureau of Investigation, FBI, den UK National Criminal Intelligence Service, NCIS, und die Mission der Vereinten Nationen im Kosovo, UNMIK. 1986 ist er einer der Polizisten, die Elizabeth Hasem und Jens Söring nach ihrer Festnahme in London als erstes verhören. Losgelassen hat ihn dieser Kriminalfall bis heute nicht.
4: In den
5: letzten zwei Jahren war ich sehr damit beschäftigt, den Bericht über den Fall Jens Söring zu schreiben. Ich hatte gehört, dass es neue DNA-Beweise gibt, die seine Unschuld bestätigen und dachte, wenn er wirklich unschuldig ist, dann gehört er nicht ins Gefängnis. Ich wäre einer der Ersten, der sich für seine Freilassung einsetzen würde. Also nahm ich mir noch einmal sämtliche Kopien des alten Beweismaterials vor. Ich ging davon aus, einen Brief von vielleicht 20 oder 30 Seiten zu schreiben. Am Ende wurde es ein über 400 Seiten langer Bericht, den ich dem Gouverneur von Virginia vorlegte.
3: Terry Wright geht es um die Wahrheit, wie er sagt. Der Bericht, den er über viele Monate hinweg gewissenhaft erstellt und von seinem ehemaligen Scotland Yard Kollegen Kenneth Beaver überprüfen lässt, soll Klarheit schaffen. Andrew Hamill auch der in Düsseldorf lebende US-amerikanische Jurist und Autor Andrew Hamill hat persönlich erlebt, was es heißt, die Konfrontation mit Jens Söring und seinem Team zu suchen.
6: Mein
2: Name ist Andrew Hamill. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren in Deutschland und fühle mich hier ziemlich wohl. Als Rechtsanwalt bin ich nicht mehr länger tätig. Ich war zehn Jahre lang Gastdozent und Juniorprofessor für Jura an der Universität Düsseldorf. Dann beschloss ich, auch dem akademischen Betrieb den Rücken zu kehren, da er immer eintöniger und bürokratischer wurde. Ich habe Abschlüsse in Rechtswissenschaften an der Universität von Houston und der Juristischen Fakultät von Harvard gemacht. Und ich publiziere auf Englisch und Deutsch zu verschiedenen Themen aus den Fachgebieten Öffentliches Recht und Strafverfolgung, Verfassungsrecht, Public Policy und dergleichen.
3: Schon lange verfolgt Andrew Hammer den Fall Söring. In den USA sind die heißen Morde National News.
2: Den Fall hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit auf dem Schirm, schon bevor ich nach Deutschland kam und angefangen habe, an einer deutschen Universität zu unterrichten. Viele Studierende wussten von meinem Hintergrund als Strafverteidiger und fragten mich nach Jens Söring, weil er in Deutschland quasi berühmt war. Aber obwohl ich jahrelang davon gehört habe, so richtig interessiert an dem Fall, bin ich erst seit 2019. Und ich habe mir den Film Das Versprechen angeschaut und der hat für mich mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Und ich dachte mir, gut, schauen wir mal, ob an seiner Unschuldsgeschichte wirklich was dran ist.
3: Andrew Hammer erklärt seine Faszination für den Fall Söring.
2: Well, I guess I'm a who likes a good ich denke, ich bin einfach jemand, der Spaß daran hat, etwas erfolgreich aufzuklären. Das ist immer interessant. Doch nun muss ich feststellen, dass Millionen Deutsche und Amerikaner grundsätzlich an Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Jens Söring-Fall glauben. Und ich dachte, ich könnte etwas dazu beitragen, um diesen Verschwörungsirrsinn aus dem Weg zu räumen und sich wieder der Wahrheit zu widmen, dass er die Haysoms tatsächlich umgebracht hat. Über Jahre beobachtet
3: Hamel den Fall im Privaten, bis im Dezember 2019 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein großer Gastbeitrag von ihm erscheint, für den Hammer sich tief in den Fall eingearbeitet hat. Mit diesem Beitrag in der FAZ wird Hermel über Nacht zum Gesicht der Kontra-Söring-Fraktion. Eine Rolle, in die er sich durchaus fügt, die er einnimmt und ausfüllt und die ihn in gewissen Kreisen bekannt in anderen verrufen macht. Seither bleibt er an dem Fall dran, verfasst Artikel in der FAZ, auf seinem Blog und auf diversen anderen Plattformen und versteht sich als Gegengewicht und Korrektiv zu Söring und dessen Netzwerk. Der Mord. Am Anfang des Falls steht ein in der Rückschau fatales Aufeinandertreffen. 1984 lernen sich der 18-jährige Jens Söring und die zwei Jahre ältere Elizabeth hassam im ersten Studienjahr auf dem Campus der Universität von Virginia in Charlottesville kennen. Beide haben ein hochbegabtes Stipendium erhalten. Wenig später verlieben sie sich ineinander und gehen eine toxische Liebesbeziehung ein die, wie sich noch zeigen wird, von Verlustängsten, Minderwertigkeitskomplexen und Gewaltfantasien geprägt ist. Am 30. März 1985 geschieht ein brutaler Doppelmord in einem Vorort von Lynchburg im US-Bundesstaat Virginia. Elizabeth Haysoms Eltern, Nancy und Derek Haysom sind ein angesehenes Paar in der Stadt, die an den Ausläufern der Blue Ridge Mountains liegt. Eine Freundin der Haysom-Familie versucht tagelang vergeblich, Nancy und Derek Haysom zu erreichen, nachdem diese nicht zu einem Treffen erschienen sind. Sie fährt zu deren Anwesen, dem Landhaus Loose Chippings in Lynchburg in Bedford County, für das sie einen Schlüssel hat. Der Anblick, der sich ihr bietet, ist furchtbar. Nancy Haysom, 53 Jahre alt, wird mit einem Morgenmantel bekleidet in der Küche gefunden. Auf der Schwelle zwischen Wohnzimmer und Esszimmer liegt ihr 72-jähriger Ehemann Derek. Beiden wurde die Kehle durchgeschnitten, der Kopf beinahe vom Rumpf getrennt.
4: Sie trägt einen blauen
5: geblümten Hausmantel. Es ist ein ziemlich schockierender Anblick für jemanden, der nicht daran gewöhnt ist, solche Fotos zu sehen. Doch es gibt noch eine weitere Aufnahme, die noch viel entsetzlicher ist und die Nancy zeigt, nachdem sie sie dann umgedreht haben. Darauf wird das Ausmaß ihrer Halsverletzungen sichtbar und die sind total schockierend.
3: Terry Wright hält die Originalfotos des Tatorts in den Händen. Er hat sie aus London mitgebracht, zusammen mit jeder Menge Unterlagen, Dokumenten, Kopien und Abschriften, die er in den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen hat.
4: Es existieren noch weitere Aufnahmen von Derek Hayson,
5: für die der Fotograf den Leichnam von allen Seiten fotografiert hat. Um das Ausmaß der Wunden zu demonstrieren, hat man ihm das Hemd über den Rücken gezogen. Man erkennt mehrere Stichwunden. Der Rücken ist blutüberströmt. Einige der Wunden stammen offensichtlich von einem tief eingestochenen Messer. Ich muss kein Gerichtsmediziner sein, um das zu erkennen. An anderer Stelle wurde das Messer vermutlich eingestochen und nach unten gezerrt. Auch das ist ein ziemlich schockierender Anblick. Bei weitem aber nicht so schrecklich wie das Foto, auf dem die Verletzungen in Derek's Gesicht und am Hals zu sehen sind. Die sind wirklich sehr schlimm. Vielleicht die schlimmsten, die ich im Laufe meiner Dienstzeit zu Gesicht bekommen habe. Auch die meisten US-amerikanischen Beamten haben angegeben, noch nie solche Verletzungen gesehen zu haben. Es ist so schlimm, dass diese Fotos nirgendwo richtig zu sehen waren. Die Behörden von Virginia haben sie der Öffentlichkeit vorenthalten, weil sie natürlich für die Angehörigen und höchstwahrscheinlich auch für alle anderen, die sie betrachten würden, sehr verstörend wären. Man kann erkennen, dass Dereks Hals vom Kinn aus entlang der Kieferknochen auf beiden Seiten bis zum Brustbein fast vollständig durchtrennt wurde. Also wirklich fast sein ganzer Hals, eine klaffende Wundhöhle, sein Kopf hängt nur noch an den Nackenwirbeln. Er hat einige furchtbare Schnitte im Gesicht. Ich habe den Eindruck, als ob die Person, die das getan hat, sich in einer Art Rauschzustand befunden hat.
3: Die eintreffenden ErmittlerInnen werden das Gesehene später als Schlachthaus bezeichnen. Es handelt sich nach Meinung der ErmittlerInnen klar um einen Overkill, zu Deutsch Übertötung. Ein Begriff, der in der Kriminalistik verwendet wird, wenn der oder die Angreifende gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung nötig ist. Die Ermittlungen: In Bedford County werden die Kriminalbeamten Ricky Gardner und Chuck Reed mit dem Fall betraut. Sie ermitteln in unterschiedliche Richtungen. Am Tatort werden Spuren gesichert. Unter anderem ein blutverschmierter Sockenabdruck und Blutproben. Für die Ermittelnden steht fest, die Hasems müssen ihren oder ihre MörderInnen gekannt haben. Der mittlerweile pensionierte US-amerikanische Kriminalpolizist Ricky Gardner erinnert sich per Videoanruf an die Anfänge der Ermittlungen.
1: Die Ermittlungen haben früher ergeben, dass es keinerlei Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in das Haus gab. Und zweitens, dass es sich scheinbar nicht um einen Raubüberfall handelte, da man Schmuck und Geld im Haus gefunden hat. Gleich zu Beginn war klar, dass sie denjenigen, wer auch immer die Haysums umgebracht hat, gut gekannt haben, da sie ihn ins Haus gebeten haben. Wie gesagt, es war kein gewaltsames Eindringen. Raub als Motiv kommt daher sicherlich nicht in Frage.
3: Zunächst werden Bekannte und Verwandte der Haysams befragt und schließlich als Verdächtige ausgeschlossen durch Alibis, glaubhafte Aussagen und Diskrepanzen zu den am Tatort gesicherten Spuren. Im September 1985, knapp fünfeinhalb Monate nach der Tat, geraten Jens Söring und Elizabeth Hasem ins Visier der Ermittlerinnen. Beide werden nacheinander auf die örtliche Polizeistation einbestellt. Elizabeth Hasem zeigt sich kooperativ und freundlich. Sie zögert weder zu diesem Zeitpunkt noch später Vergleichsproben wie Haare, Blut, Finger und Fußabdrücke bei der Polizei abzugeben. Als Alibi gibt sie an, am besagten Wochenende mit ihrem Freund Jens Söring auf einem Kurzurlaub in Washington D.C. gewesen zu sein.
0: Wir fragten
1: sie, wo sie an dem Wochenende war. Sie hat uns erzählt, dass die beiden einen Wagen gemietet haben und am Freitagabend nach dem Unterricht nach Washington gefahren sind, wo sie im Marriott übernachtet und den Tag mit Sightseeing und im Kino verbracht haben.
3: Doch der Kilometerstand des Mietautos sagt etwas anderes. Für die Strecke von Charlottesville nach Washington, D.C. zeigt die Anzeige zu viele Kilometer an. Genug für einen Abstecher von Washington nach Lynchburg.
1: Ich habe sie auf den Kilometerstand des Mietwagens angesprochen. Und sie hat erklärt, dass sie in der Nähe herumgefahren sind und sich währenddessen ein paar Mal verfahren haben. Das war ihre Erklärung für die zusätzlichen Kilometer.
3: Die ErmittlerInnen bleiben skeptisch. Der Mietwagen wird mit Luminol, einer Substanz, die eisenhaltige Stoffe oder Chemikalien bei Dunkelheit zum Leuchten bringt, auf Blutspuren untersucht. Ohne Erfolg. Das kann laut Terry Wright viele Ursachen haben.
5: Das heißt nicht, dass darin kein Blut war. Es bedeutet nur, dass sie keins gefunden haben. Man weiß nicht, wie gründlich der Wagen tatsächlich untersucht wurde. Ich schätze, es wurden nur ein paar Abstriche an einigen wenigen Stellen gemacht und das war's. Dieser Wagen wurde nicht wirklich ausgiebig inspiziert. Außerdem wurde er wieder zur Autovermietung zurückgebracht. Das Erste, was sie dort tun, wenn ein Kunde ein Fahrzeug zurückbringt, sie reinigen es. Ich weiß nicht, wie oft dieses Auto in der Zeit dazwischen vermietet wurde. Ich habe keine Ahnung, ob es tagsüber untersucht wurde. Dann hätte das Luminol vielleicht reagiert, aber man hätte es im Hellen nicht gesehen.
3: Eine verlässliche Aussage, ob Blut im Auto war oder nicht, kann über den Test mit Luminol laut Terry Wright also nicht getroffen werden. Ricky Gardner erinnert sich.
0: Wissen
1: Sie, wir haben nirgendwo Blut in dem Wagen gefunden. Und die ganze Zeit über wollten wir natürlich mit Söring sprechen, aber er hat sich nicht für eine Vernehmung zur Verfügung gestellt. Er wollte nicht mit uns reden. Er hat daher auch nicht auf meine Anrufe oder Bitten um irgendeine Art von Befragung reagiert.
3: Irgendwann ändert Söring aber seine Meinung und erklärt sich bereit auszusagen.
1: Ich glaube, es war der 6. Oktober, es war ein Sonntagnachmittag. Und er war einverstanden damit, nach Bedford County zu kommen. Chuck Reed und ich haben ihn im Büro des Sheriffs vernommen. Wir haben das Gespräch auf Band aufgezeichnet. Zu dem Zeitpunkt war er sehr arrogant und sagte, er könne nicht verstehen, warum wir ihn überhaupt des Mordes an diesen Leuten verdächtigen. Er sei gar nicht in der Lage, so etwas zu tun. Also haben wir ihn gefragt, okay, Elizabeth hat uns erlaubt, Vergleichsproben zu nehmen. Blut, Fuß und Fingerabdrücke. Wäre das für sie ebenfalls in Ordnung? Und er sagte, nein. Er sagte, das geht nicht.
3: Im März 2012 erscheint das Buch »Nicht schuldig« von Jens Söring im Drömer-Knauer Verlag. Darin erzählt er seine Lebensgeschichte sowie seine Sicht auf den Fall. Unter anderem beschreibt er, dass nach der Befragung durch die beiden Ermittler im Oktober 1985 in Bedford für ihn eines festgestanden habe, er und Elizabeth müssen fliehen und das Land so schnell wie möglich verlassen. Söring fährt in seine Wohnung und versucht dort, alle Fingerabdrücke zu entfernen. Wie aus Söhrings und Haysoms Tagebuchaufzeichnungen hervorgeht, die später beschlagnahmt und vor Gericht verwendet werden, befürchtet Söring, seine Fingerabdrücke auf einer Kaffeetasse auf der Polizeistation in Bedford zurückgelassen zu haben. Doch wenn er nicht am Tatort gewesen ist, warum dann diese Panik bezüglich seiner Fingerabdrücke? Söring versucht in seinem Buch, nicht schuldig, seine Angst zu erklären.
5: Als sie mir Fingerabdrücke abnehmen wollten, hinderte ich sie daran, indem ich sagte, ich müsste erst meinen Vater und die deutsche Botschaft anrufen.
2: Schließlich wären meine Fingerabdrücke eine Möglichkeit, mich zu verfolgen, wenn ich erst einmal auf der Flucht war.
3: Für Terry Wright ist dies keine zufriedenstellende Erklärung.
5: Das ergibt für mich nicht viel Sinn. Und zwar deshalb nicht, weil er mit seinem eigenen Pass gereist ist. Damals wurden Fingerabdrücke noch nicht elektronisch gescannt. Also konnte ihn niemand anhand seiner Fingerabdrücke identifizieren, als er durch Europa reiste. Anhand seines Reisepasses aber schon.
4: Die Flucht. Wenn away from America...
5: Hassens und Sörings Flucht aus Amerika war ziemlich überstürzt. Sie haben ihre Bankkonten aufgelöst, so viel Geld wie möglich abgehoben, haben ihre Tickets gekauft und sind dann tatsächlich getrennt gereist. Söring ist zuerst geflogen.
3: Am 12. Oktober 1985 fliegt Jens Söring von Washington, D.C. nach Brüssel. Von dort fährt er mit dem Zug
4: weiter nach Paris. That's a point dieser
5: Punkt könnte interessant sein, denn Elizabeth Hasem folgte ihm am nächsten Tag. Hätte sie wirklich gewollt, dass er den Mord auf sich nimmt, hätte sie auch bleiben und einfach sagen können, Jens hat es getan, deshalb ist er weggerannt. Aber das hat sie nicht. Sie ist damals mit ihm gegangen, weil sie dachte, dass sie ihn liebt und dass sie am Tod ihrer Eltern einen gewissen Anteil hat.
3: In ihrem Prozess 1987 sagt Elizabeth Hasem sogar aus, Sie habe in den USA bleiben wollen, sei dann aber von Söring erpresst worden. Er habe kompromittierende Briefe mit nach Europa genommen und ihr gedroht, die Briefe an die Polizei zu schicken, sollte sie ihm nicht nachfolgen. Wenig später fliegt Haysom nach Europa. In Virginia geraten die Ermittlungen derweil ins Stocken. US-Polizist Ricky Gardner We didn't
1: have inf you know to them. Wir hatten nicht genug Beweise, um sie zu verhaften, wissen Sie. Wenn man jemanden verhaftet, hat man nur eine einzige Chance. An die muss man sich klammern. Wenn man nicht alle Beweise parat hat, wenn es dann zu einer Verhandlung kommt und man nichts beweisen kann und sie für nicht schuldig erklärt werden, dann kann man nicht neu verhandeln. Dann war es das. Sein Auto wurde ein paar Tage später im Flughafen gefunden. Da haben wir schon geahnt, dass sie wahrscheinlich das Land verlassen haben. Zu diesem Zeitpunkt waren wir aufgeschmissen, denn wir wussten nicht, wo sie waren, wohin sie gingen. Wir wussten gar
3: nichts. Der Betrug. Jens Söring und Elizabeth Haysom verbringen die nächsten Monate damit, Europa und Südostasien zu bereisen. Mit verschiedenen Betrugsdelikten finanzieren sie ihren teuren Reise- und Lebensstil. Ihre Erlebnisse schreiben die beiden in einer Art gemeinsamem Tagebuch auf. Es sind Briefe und Notizen, die sie abwechselnd in ein Heft schreiben und mit denen sie ihre Reise dokumentieren.
4: Sie haben verschiedene Pläne geschmiedet, die sie
5: im Tagebuch festgehalten haben. Einer davon, Sammelbüchsen stehlen. Ich sage stehlen, denn sie sind zwar zum Büro der Wohltätigkeitsorganisation gegangen und haben ein paar Büchsen abgeholt, Sie haben dann aber versucht, auf der Straße damit Geld für sich selbst zu sammeln, bis sie von der Polizei angesprochen wurden und gemerkt haben, das war keine gute Idee. Die Polizei hatte ihnen zwar geglaubt, aber sie dachten, das machen wir lieber nicht nochmal.
3: Im Februar 1986 kommen Jens Söhring und Elizabeth Haysom nach England, wo sie zwischen Bath und London pendeln. Im Schutze der Großstadt wenden die beiden immer dreistere Strategien an, um durch verschiedene Arten von Scheckbetrug Geld zu generieren.
4: Sie eröffneten
5: Konten und zahlten Bargeld darauf ein. Dann taten sie Folgendes. Sobald sie ihre Scheckbücher hatten, fuhren sie nach London. Sie gaben die gesamten Schecks an einem Wochenende aus, vor allem in den Filialen von Marks Spencer. Gefiel einem ein Artikel nicht, nahmen sie ihn einfach zurück und zahlten einem das Geld in bar wieder aus. Es war also eine Möglichkeit, den Scheck in Bargeld umzuwandeln. Bezahlen mit einem Scheck... Tausch die Ware um und schon hast du Bargeld. Montags gingen sie dann zu ihrer Bank und sagten, wir waren am Wochenende in London und jemand hat unser Scheckbuch gestohlen. Natürlich hat die Bank gesehen, dass sämtliche Schecks eingelöst worden waren. Also wurden die Scheckbeträge ihrem Konto wieder gutgeschrieben.
3: Ein ausgeklügeltes System, das zunächst reibungslos funktioniert.
5: Er plante alles minutiös. Und natürlich ging alles schief, wie normalerweise alle seine Pläne.
3: Um Zeit einzusparen und schneller an höhere Summen Geld zu kommen, nimmt Söring eine kleine Änderung in seinem Plan vor. Beide kaufen jetzt gleichzeitig in derselben Marks Spencer-Filiale ein.
4: Sie taten Folgendes. Söring lief durch den Laden und
5: kaufte Damenkleidung und Heysen lief durch den Laden und kaufte Herrenkleidung. Sie schauten sich getrennt voneinander um und gingen sogar aneinander vorbei, ohne sich zu beachten. Sefton, die Ladendetektivin, beobachtete, wie sie sich Bargeld geben ließen und wie sie mit einem Scheck bezahlten.
3: Obwohl es noch keinen Grund zum Eingreifen gibt, heftet sich die Ladendetektivin an Sörings und Haysoms
4: Versen. Sie dachte, die zwei
5: wirken seltsam. Ihr Verhalten war einfach nicht normal. Deshalb hat sie sie verfolgt, so gut es ging. Erst im Laden, dann bis nach draußen, wo sie sich miteinander unterhalten haben. Ein höchst ungewöhnliches Verhalten, oder? Im Laden würdigen sie sich keines Blickes und dann treffen sie sich draußen. Sie hat die beiden bis auf die Hauptstraße von Richmond verfolgt. Das ist kein besonders großer Stadtteil. Dort traf sie auf einen Polizisten, den sie kannte. Dem erzählte sie, was sie gesehen hatte. Er nahm an der Verfolgung teil, wollte aber nicht den ganzen Tag damit verbringen, denn er hatte frei. Also verfolgten sie die zwei im Zug und in der U-Bahn bis zur nächsten Haltestelle, holten sie raus und stellten sie wegen ihres Verhaltens zur Rede. Und das führte dann selbstverständlich zu ihrer Verhaftung. Er verhaftete die beiden wegen des Verdachts auf Scheckbetrug.
3: Die Festnahme und erste Vernehmungen. Auf der Polizeistation im Londoner Stadtteil Richmond treffen Jens Söring und Elizabeth Hasem auf die Polizisten Kenneth Beaver und Terry Wright.
4: When they got arrested for the fraud als man sie wegen Betrugs verhaftete,
5: waren beide sehr höflich. Selbstverständlich waren wir das auch. Natürlich haben sie versucht, uns davon zu überzeugen, nur zwei Studenten aus Kanada zu sein. Genauer gesagt, er ein Student und sie eine Schriftstellerin. Es war eigentlich eine ganz angenehme
3: Unterhaltung. Söring und Haysom geben sich als das kanadische Ehepaar Christopher Platt-No und Tara Lucy-No aus. Auf den Ausweispapieren, die sie vorzeigen, stehen diese Namen.
4: They had Sie trugen ihre Ausweise
5: bei sich. Die waren zwar gefälscht, aber wir hatten nichts, womit wir sie abgleichen konnten. Wir hatten noch nie einen kanadischen Führerschein oder Ausweis gesehen und konnten daher nicht sagen, ob sie echt sind oder nicht.
3: Auch die Bankunterlagen und Scheckbücher der beiden sind auf ihre falschen Namen ausgestellt.
5: Offensichtlich ist das derselbe Name wie auf dem Scheckbuch. Sie sagten, alles sei rechtens. Es seien ihre Bankkonten ihre Unterschriften wenn gleich nicht Jens Söring sondern Christopher No drauf stand.
3: Söring und Hassam geben sich große Mühe so unauffällig wie möglich zu wirken. Doch Wright und seinen Kolleginnen reicht das nicht. Da die beiden nur ihre kanadischen Personalausweise bei sich haben, fragt Wright sie nach ihren Reisepässen.
4: When they said they were Canadian um, citizens, I said well, where's your passport then? Als Sie sagten, Sie seien kanadische Staatsbürger, habe ich
5: gefragt, wo ist denn Ihr Pass? Sie hatten Ihre Adresse in, ich glaube, es war in Bath. In Großbritannien gibt es eine kleine Stadt namens Bath. Ich sagte, ich würde die örtliche Polizei anweisen, das Haus zu durchsuchen. Ich schätze, das setzte ihn stark unter Druck. Entweder er würde uns sagen, wo er sich aufhielt, wo sich der Pass befand und wo sie an diesem Wochenende in London wohnten. Oder wir würden uns umhören und die Familie, bei der sie untergekommen waren, ausfragen. Am Ende entschied er sich dann doch, uns zu sagen, wo die Wohnung in London ist. Ich denke, das war ein großer
4: Fehler.
3: Ohne es zu ahnen, spielt Jens Söring den ErmittlerInnen mit dieser Aussage in die Karten.
5: Befindet sich jemand wegen einer strafbaren Handlung in Gewahrsam, ist die Polizei befugt, sämtliche Räumlichkeiten zu durchsuchen, die sie kontrollieren kann. Unser nächster Schritt bestand also darin, ihn mitzunehmen und die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Als wir ankamen, war das Erste, was ich auf dem Bett sah, ein Haufen Perücken und Hüte. Im Prinzip Theaterkostüme.
4: And I that all the time we've been speaking to him, Sofort
5: wurde mir klar, dass Söring die ganze Zeit, während wir mit ihm sprachen, einen falschen Schnurrbart trug. Und niemand hatte es bemerkt. Es war ein qualitativ sehr hochwertiger Theaterschnurrbart.
3: Die Maskerade ist vorbei. In dem Londoner Hotelzimmer machen die beiden Polizisten weitere Funde.
4: Ich
5: nahm ihm den Bart ab und fand seinen Pass. Und? Den genauen Betrag habe ich vergessen, aber wir haben es auf Band. Alles in allem ein paar Tausend Pfund Bargeld. Da waren vielleicht 28 oder 30 Tüten mit Waren von Marks und Spencer im Wert von etwa 1600 Pfund.
3: So seltsam all diese Fundstücke anmuten, der Sachverhalt scheint klar. Als harmloses Studierendenpärchen aus Kanada können sich Söring und Hessem spätestens jetzt nicht mehr ausgeben.
5: Jetzt konnte man erkennen, dass es sich um ein ziemlich gut organisiertes kriminelles Unterfangen handelte. Wir brachten den gesamten Besitz auf die Polizeiwache und vernahmen sie am nächsten Tag. Beide gestanden den Betrug und erklärten, wie sie es angestellt hatten.
3: Angesichts der erdrückenden Beweise gestehen Söring und Haysum den Scheckbetrug. Doch Wright wittert, hier liegt mehr vor als nur ein Betrugsdelikt. Er prüft jedes Detail, das er im Besitz von Söring und Haysom findet. Wright kann zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen, was für ein dunkles Geheimnis Jens Söring und Elizabeth Haysom verbergen und noch offenbaren werden.
4: Die meiste Zeit hat er gesessen,
5: aber er ist auch aufgestanden und hat es nachgespielt und gezeigt, wie er ihnen die Kehlen durchgeschnitten hatte. Und wie Derek Hasem einfach nicht sitzen blieb, nicht zu Boden gehen und sterben wollte. Er sagte, Derek Hasem habe die Arme gehoben und sei groß wie ein Bär gewesen und viel stärker, als er selbst erwartet hatte.
3: Das System Söring. Folge 1 von 8. Der Fall. Es sprachen Luise Helm, Sven Brieger, Emilia Rosa de Vries, Jeremias Koschorz, Tom Radisch und Stefan Schad. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.